0: Posloucháte příběhy československých značek. Historie známých brandů doplněná o rozhovory s pamětníky a historiky, které přináší podnikatel.cz. K
1: poslechu také doporučujeme.
0: Rozhovory s drobnými podnikateli o jejich začátcích, radostech i starostech. To je podcast příběhy podnikatelů, který přináší podnikatel.cz. Nechte se inspirovat nebo získejte typy pro svůj vlastní biznis. Podcast Příběhy podnikatelů k dispozici ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Svým způsobem byla výjimečná, protože v této zemi nikdo nedělal ušlechtilé oceli.
0: Kladenská Poldovka zabírala čtvrtinu rozlohy města a zaměstnávala desítky tisíc lidí. Byla chloubou středočeského kraje. Po sametové revoluci z velké části pouze chátrala. Nyní se ale konečně zdá, že se začíná blízkat na lepší časy. Vítejte u poslechu podcastu Příběhy československých značek. Historie kladenské poldovky se začala psát už před více než 120 lety. Právě tehdy otevřel na Kladně novou ocelárnu vídeňský podnikatel Karl Wittgenstein. Huť pojmenoval po své manželce Leopoldě, Poldina Huť. A ocelárna se zařadila do Velkého uhelného železářského a ocelářského kartelu Pražské železářské společnosti. Tomu šéfoval právě Wittgenstein. V roce 1893 si firma registrovala známou ochranou známku s profilem ženské hlavy. Údajně šlo o Leopoldu Wittgensteinovou.
1: A má to logiku, protože manželka Karla Wittgensteina byla leopoldína, tudíž Poldy.
0: Říká historik Jiří Kovářík.
1: A je zapsána jako ochranná známka a zpěti paprstitou hvězdou nad čelem. Ta hvězda tam není samoučelná. Je to symbol rozpětí lidského ducha, co maloval už Leonardo da Vinci, a potom se říkalo, že je to i rozpětí exportu do pěti kontinentů. Ale když se vrátím, pokud se to porovná, ta známka, obzvláště její sesní podoba, která se ustálila asi v 1905, s portrétem paní Leopoldiny, tak to sedí.
0: Ocel z Poldy Hutě byla velice kvalitní a brzy se prosadila jak v tehdejším Rakousko-Uhersku, tak v zahraničí. Podnik se navíc stal průkopníkem v oboru. Například na přelomu 19. a 20. století vyvinula Poldy úspěšně kladívku na dílenské měření tvrdosti. V roce 1910 začala Poldy jako jedna z prvních vyrábět nerezavou ocel a o 12 let později si nechala patentovat žáruvzdornou ocel, která ovlivnila další vývoj těchto materiálů ve světě. Už v roce 1900 podnik zaměstnával přes 12 dělníků a vyráběl 36 tisíc tun oceli a 16 tisíc tun hotových výrobků. Jednalo se hlavně o děla, ocelová péra, ocel na nástroje nebo o ocelové dráty.
1: Tady byla 30-letá hutnická tradice a Karl Wittgenstein toho dokonale využil. On tady měl kvalifikovaný hutnický pracovní síly, on tady měl dopravní spojení, dopravní síť. On tady měl vodu, o kterou nakladně, jinak bylo vždycky nouze, takže důlní vody, on tady měl laboratoře, on tady měl suroviny, protože ta poldina huť, jako ušlechtělá ocelárna, byla zvláštní, byl to závod s neúplným uh, hutním cyklem, který začínal ocelárnama a v Sázku tvořil válcovenský odpad trochu šrotu. Kladno tedy dodalo uh, pracovní síly S výjimkou, protože specifikem tváření těch ušletilých ocelí je, že se některé kovou nevalcují a s tím tady zkušenosti nebyly, tak ty si... Přivedl ty kováře ze Štýrska. Po
0: vzniku Československa se akciová společnost Poldina huť stala monopolním výrobcem ušlechtilé oceli v celé zemi. Během 20. let dodávala poldovka výrobky hlavně leteckému a automobilovému průmyslu a také armádě. V roce 1929 měla firma už 4 000 dělníků a vyráběla 40 000 tun výrobků. Většina z nich mířila do zahraničí, potvrzuje historik Jiří Kovařík.
1: Ty ocely se ale nepoužívají na stavby, jako ocely běžné uhlíkové. Oni se používají k opracování jiných ocelí a nebo jako konstrukční materiál na součástky, na strojní díly jako třeba byly prosulé klikové vřídele do motorů a tak dále. Takže s poldovskými ocelemi, a to je asi ten nejznámější příklad, se stavěl most v Sydney. S poldovskými vřídelemi, což byla velice slavná záležitost, se osazovalo spousta aut vítězů velkých cen spojených států ještě před první světovou válkou. Byli v letadle, které první přeletělo Atlantický oceán non-stop z Evropy do Ameriky, který opačným směrem, než letělo předtím plukovník Lindberg. Našli byste ty ocele na československé útočné vozbě, jak se říkalo, obrněné technice za první republiky, na tancích T-35 nebo LT-35 přesněji, L-t-38.
0: Těsně před začátkem druhé světové války měla Poldy sklady a obchodní zastoupení v 39 zahraničních státech. Jak fungovala Poldovka během druhé světové války? Předpokládám, že byla zařazena do německého zbrojního průmyslu.
1: Předpokládáte, velmi správně stala se velice rychle prakticky přes noc po okupaci zbytku Československa nebo druhé republiky součástí Reichswerke Hermann Göring. Abych to charakterizovalo, velmi stručně pracovala v takzvaném VL, tedy dvojitý VL programu, což e, znamenalo ve zkratce Wehrmacht Opět dodávky konstrukčních dílů, panséžování, e, motorických součástek, výkovků, hlavní a součástek lehkých zbraní až do těžkých kulometů a tak dále. A tak dále. Dělali se tady řídele pro letadla Junkers, pro Dornieri, pro Fokke Wolfy. Dělali se tady pancéřování pro tanky, speciálně jsem našel ještě pláty, kterými byly položeny skladiště e, ingotů, což byly boční pancéřové pláty pro německý stíhače tanků e, hetzer na bázi LT-38.
0: Po skončení války potkal firmu Poldina Huť stejný osud jako další průmyslové giganty v Československu, tedy znárodnění. Podnik byl spojen se sousední hutí a dostal nové jméno – Spojené ocelárny. Jméno Poldy nicméně zůstalo zachováno pro huť, která se specializovala na výrobu kvalitní ocely, titanu a dalších speciálních slitin. V 70. letech prošel podnik výraznou rekonstrukcí a modernizací a rozšířil se o nové provozy. Když v roce 1989 padl komunistický režim, zaměstnávala Poldovka přes 20 000 zaměstnanců. Přechod ke kapitalismu ale podniku nevyšel. Místo dřívějších úspěchů se propadl do ztráty. V roce 1992 se Poldy přeměnila na akciovou společnost holdingového typu a vláda se firmu rozhodla rychle zprivatizovat. Novým dvoutřetinovým vlastníkem Poldy Kladno se stala firma Bohemia Art podnikatele Vladimíra Stehlíka a tím začal postupný konec ocelářského gigantu Nakladně. Poldy Kladno se po revoluci už nedokázala na trhu prosadit a jednotlivé její ceřiné společnosti končily v konkurzu. Čím to, že se Poldovka nedokázala po pádu komunismu prosadit?
1: Mohly za to tři okolnosti nebo tři věci. Zaprvé se rozpadlo RVHP, nebo kdo nezná tu zkrátku Rada vzájemné hospodářské pomoci, Celé to hospodářství socialistického tábora. Za druhé, ocelářství na západě procházelo v té době krizí a mělo samoobrovské problémy. Dlouho předtím už zanikaly i stejně renomované značky Alpine v Rakousku, Schneider ve Francii, ocelárny v Sheffieldu a tak dále. To byl druhý bod. A třetí byl dosti katastrofální. a veliký propad veškerého strojírenství v Československu. Takže tyhle ty tři faktory, kromě toho, že to byl mamutí podnik se spoustu zaměstnanců a s programem milionů tun ocelí ročně, to nemělo v těch změněných podmínkách uplatnění.
0: Vladimír Stehlík dokonce stanul u soudu, který ho vyněl zkrácení daní a neoprávněného převodu majetku. Kauza se táhla 22 let a teprve až v roce 2018 byl Stehlík pravomocně uznán vinným za způsobení škody ve výši 592 tisíc korun, když neoprávněně nakládal s majetkem hutě. Trest ho ale minul. Vztahovala se na něj amnestie Václava Klause z roku 2013. V areálu Poldovky sice zůstalo několik desítek firem, velká část bývalého gigantu ale dlouhá léta pouze chátrala a sloužila jen zlodějům kovů. Až teprve v posledních letech se začalo blízkat na lepší časy. Měla by Poldovka podle vás jiný konec, kdyby neskončila v rukou Vladimíra Stehlíka?
1: Určitě by měla jiný konec, já jsem tehdy měl příležitost být trošku u toho, když se uvažovalo co a jak dál, protože to, že je to obrovský mamut, který není konkurenceschopný, navíc zatížený splátkami plátkami ty obrovský výstavby, obrovský modernizace jak starý poldovky, tak výstavby, dokončování dřímskýho komplexu, tedy té modernější části. Takže to všichni věděli a tenkrát byli přizváni poradci ze západního světa, konkrétně ta jména jsou proslula KPMG a francouzští Lazardi. A já jsem byl, překládal jsem část jednání poradenské firmy Lazard, takže záměr byl trošku jiný. Záměr byl zeštíhlit v nechat to, co je skutečně moderní a v čem byla jedinečná. Převést lidi, těch zaměstnanců tady bylo na 100 tisíc, udělat to pomocí divize konverze, kdy by se jim dávala jiná pracovní příležitost, kdyby se přeškolovali a tak dále. To tedy byl návrh obou dvou těch poradenských firm, jenže pak, a to se mě neptejte, kdo a jak k tomu došlo, já vím jen, že za první vlády Václava Klauze bylo rozhodnuto o privatizaci poldy spojených oceláren, jako o privatizaci prvního a dlouhou dobu věděného hutního podniku. A do dneška si pamatuju ten okřídlený výrok tehdejšího ministra Dlouhého, že budovku prodá téměř za korunu. Myslím, že se mu to docela povedlo, protože Stehlíkovi. V podstatě byla prodána hody nadloh a nehož větší část nikdy nesplatil.
0: Říká historik Jiří Kovařík. A jak vypadá situace v posledních letech? Brownfield prochází postupně revitalizací a připravuje se pro další využití pod označením areál Poldy. Firma Fair Consult plánuje ve spolupráci s kladnem celkové využití území, včetně modernizace sítí. V areálu Poldy došlo k odstranění staveb, které byly nevhodné pro další využití a plocha byla připravena pro další výstavbu. Další část staveb firma rekonstruovala a tyto plochy pronajímá. chce na místě Poldovky vybudovat moderní průmyslový areál. Tak snad se průmyslová sláva do Kladna opět vrátí. U dalšího dílu příběhy československých značek se bude opět těšit Jana Knížková, podnikatel.cz.